수월심의 자비구름 NIBM 뉴욕 불교방송의 청자 여러분 안녕하십니까? 수월심 인사드립니다. 늘 무언가를 준비하게 되는 2월 겨울의 끝자락에서 봄을 기다리는 시기라 그런 것 같습니다. 가슴을 적시는 부처님 말씀 300가지 중에서 수타니 파타의 말씀을 들려드리겠습니다. 남을 속여서는 안 된다. 또 남을 멸시해서도 안 된다. 남을 괴롭히거나 고통을 주어서도 안 된다. 어머니가 자식을 보호하듯 살아있는 모든 생명체에 대해서 한없는 연민의 마음을 가져야 한다. 그리하여 자비심이 골고루 스며들게 하라. 위로, 아래로, 또는 옆으로, 온누리에 두루두루 스미게 하라. 서 있을 때나 걸을 때나, 앉을 때나 누울 때나, 이 연민의 마음을 굳게 지녀라. 네. 가슴을 적시는 부처님 말씀 300가지 중에서 수타니 파타의 말씀을 들려드렸습니다. 첫 곡이 흐르고 있습니다. 두 눈을 잃은 대신 아름다운 음성을 지닌 김민지씨 이젠 그랬으면 좋겠네를 들으시겠습니다. 다시 돌아온 걸 알았지 눈에 익은 이 자리 편히 쉴수 있는 많은 것을 찾아서 멀리만 떠났지 나 어디서 있었는지 하늘 높이 날아서 별을 안고 싶어 소중한 건 모두 잊고 산건 
이젠 그랬으면 좋겠네. 아름다운 음성으로 들어봤습니다. 선주식의 향기 선주식의 향기 오늘 이 시간에는 무아와 유연해에 대해 양구 삼형산 상원사의 석효강 스님의 가르침을 배우는 시간을 갖도록 하겠습니다. 무아와 윤회 기독교에서 하나님이라는 개념을 버리기 어려운 것처럼 불교에서는 윤회라는 개념을 쉽게 포기하지 못하는 것 같습니다. 그래서 우리를 많이 혼란스럽게 하고 있습니다. 불교의 중심 문제는 
우리가 어떻게 하면 인생의 괴로움에서 벗어날 수 있는가 하는 것입니다. 이 괴로움은 인간의 욕망과 집착에서 비롯되고 욕망과 집착은 내가 존재한다는 생각에서 발생하는 것입니다. 어떤 것을 실제적이고 영원한 나라고 여기게 되면 그에 집착하여 다른 모든 것을 배척하게 됩니다. 이것이 불교가 나에 대해 집요하게 추구하는 이유이기도 합니다. 영원불변하는 내가 존재한다는 생각 즉 유아설이 괴로움을 발생시키는 근본 원인이기 때문에 그 근본 원인을 제거하기 위해 모아설을 설한 것입니다. 그래서 모아설은 불교의 핵심 교리로서 다른 종교에서는 찾아볼 수 없는 불교 사상입니다. 그런데 우리 불교에 이 모아설과 대립되는 윤회설이 존재합니다. 모아설은 윤회의 주치 문제와 관련하여 이미 초기 불교 당시부터 논란의 대상이 되었고 그 문제를 해결하기 위한 여러 이론을 도출하는 과정에서 많은 부파로 나뉘게 되었습니다. 즉 부파불교가 성립하게 된 원인 중 하나가 바로 모아설과 윤회설의 양립에 관한 문제이기도 했습니다. 수많은 불교 논사들이 이 문제를 해결하기 위해 많은 노력을 기울였지만 이 조설의 양립 문제는 여전히 해결되지 못하고 있습니다. 엄밀한 의미에서 불교에서는 윤회의 주체로서 영속하는 실체를 인정하지 않습니다. 그렇다면 누가 업을 짓고 누가 그 업의 결과를 받는가 윤회의 주체인 자아를 부정하는 것은 과보와 윤회를 부정하는 것이라고 생각할 수도 있습니다. 그렇지만 윤회의 주체는 존재하지 않지만 업도 있고 과보도 있고 윤회 역시 인정하고 있습니다. 자바암의 제일의 공경에서 유업보의 무작자라고 하여 업과 과보는 있지만 업을 짓는 자는 없다 라고 하고 있습니다. 참으로 우리가 이해하기 어렵습니다. 업을 짓는 자가 없는데 어떻게 업과 과보가 있는가? 불교 교인은 모아인데 문제는 무엇이 윤회하느냐? 윤회의 주체가 뭐냐는 것입니다. 몸통은 없는데 그림자만 대낮에 활보하는 꼴이고 논리적으로 명백한 오류라 할수 있습니다. 그래서 부처님은 위대한 발견자라고 생각합니다. 전능한 존재, 즉 신적 존재여서가 아니라 위대한 발견을 했기 때문에 위대하다고 생각합니다. 그 발견이 무엇인가? 바로 연기가 곧 그것입니다. 이것이 세상 모든 것의 존재 방식이자 세계의 실상입니다. 세계는 연기, 즉 상호의존적 존재의 집합체입니다. 연기는 개념이나 추상적 관념이 아니라 세계와 사물의 존재 양상입니다. 그래서 연기는 무가 아니라 
공이라는 것이고 또 모아입니다. 그런데 부처님 당시부터 논란거리가 되어 지금까지도 난제로 남아있는 모아와 윤회의 모순관계가 왜 한국불교에서는 그동안 문제시되지 않았을까요? 아마도 대승불교권에서는 진화를 가르치고 있기 때문이라 할수 있습니다. 진화란 아트만의 다른 표현이라 할수 있으므로 모아와 윤회의 양립이 처음부터 문제가 되지 않았는지도 모릅니다. 부처님께서는 왜 무상, 고, 무아를 설하셨는가? 그것은 중생들은 나라는 게 영원하며 그런 영원한 나를 즐거움이라고 여기는데 실제 중생들이 나라고 여겼던 것들을 살펴보니 나라고 여기는 것들이 영원하지 못하고 영원하지도 못하고 고통인 것은 나가 아니며 그런 영원한 나는 없기에 무상, 고, 무아를 가르치신 것입니다. 불교의 윤회는 동일한 나, 즉 영원성을 유지한 그런 나라는 건 본래 없고 다만 이어지는 것은 업력 때문이라는 것입니다. 내 생에 태어날 업력이 있어서 그로 인해 내 생에 태어난다는 것입니다. 이것이 바로 12연기법. 무명, 행, 식, 명색, 육처, 촉, 수, 애, 취, 유, 생, 노사에서 유에서 생으로 가는 과정을 뜻한다고 할수 있습니다. 유는 욕유, 색유, 무색유인데 욕계에 태어날 업력이 있다는 게 욕유이고 새끼에 태어날 업력이 있다는 게 색유이고 무색계에 태어날 업력이 있다는 게 무색유입니다. 이런 업력이 있어서 태어난다는 게 바로 생입니다. 그래서 전생에 태어날 업력을 지어서 그 업력으로 말미암아 이 생에 태어났고 이 생에도 내 생에 태어날 업력을 지으면 또내 생에 태어날 수밖에 없지만 만약 이 생에서 내 생에 태어날 업력을 모두 없애버리면 윤회는 여기서 끝나는 것입니다. 이것이 바로 해탈입니다. 불교에서 해탈, 즉 윤회를 끊어버리는 것이 가능한 이유는 영원한 나는 본래 없었고 다시 말해 영원한 나가 있었다는 그 착각을 없애버림으로써 더 이상 태어날 업력이 사라져서 윤회하지 않는다는 것입니다. 나라는 것은 본래 없는 것이지 원래 있던 나를 없애서 무아라는 것이 아닙니다. 영원한 나가 있다고 여기면 집착할 수밖에 없고 그로 인해 내 생에 태어날 업력도 반드시 생기는 것입니다. 그래서 영원한 나가 있다고 여기는 한 업력은 끝이 없기 때문에 끝없는 윤회가 이어지는 것입니다. 그런데 우리는 왜 윤회에 대해 미련을 버리지 못하는가? 그것은 우리 육체가 소멸된 이후에도 나라는 존재가 존속되기를 바라기 때문입니다. 
그러면 내가 아는 나의 존재는 과연 무엇인가? 그것은 나라는 생각일 뿐입니다. 그래서 에고는 끝까지 살아남기를 갈망합니다. 한 번도 나라는 생각을 넘어서 보지 못했기 때문에 그 생각을 넘어서 무엇이 있는지를 알지 못합니다. 깨달음은 그 생각을 넘어서서 나의 진정한 본질이 무엇인지를 확인하는 것입니다. 진정한 본질은 본성, 자성, 불성, 열애 등등 다양한 이름으로 불립니다. 그러나 이름은 달라도 그 본질은 하나이며 한바탕입니다. 그것은 나와 너가 없으며 여기와 저기가 없습니다. 과거, 현재, 미래도 없으며 언제나 지금 여기만 있습니다. 그것은 오지도 않고 가지도 않습니다. 그래서 태어남도 없고 죽음도 없습니다. 개인의 영혼이란 생각이 빚어낸 허구에 지나지 않습니다. 그런데 무엇이 윤회한다는 말인가? 바로 업입니다. 업이 돌고 돈다고 보는 것입니다. 카르마, 업이라는 것이 바로 착각의 틀인데 그것은 절대인 하나와 분리되었다는 생각 나라는 존재가 걸어온 궤적입니다. 나라는 독립된 존재가 실제한다는 생각이 일어난 시점부터 쌓여온 일체의 기록은 그대로 우주 공간 안에 축적되어 그것이 업이 됩니다. 그래서 그 업을 만드는 자도 나이고 윤회의 주인공도 나입니다. 나는 진리상에서는 존재하지 않지만 착각의 삶에서는 가능하고 따라서 업도 진리상에서는 존재하지 않습니다. 그리고 윤회도 없습니다. 그런데 우리는 깨어나지 않은 상태에서는 끊임없이 선업과 악업을 쌓아 나가고 윤회합니다. 개체의식이 진리상에 머물지 못하는 한 우리는 카르마와 윤회를 벗어날 수가 없습니다. 그것은 카르마와 윤회의 주인공인 나라는 생각이 의식 안에 머물고 있기 때문입니다. 따라서 깨닫게 되면 그 나라는 생각이 아예 사라지고 윤회가 끝이 난다는 것입니다. 그러나 윤회에 대한 논란의 여지는 여전히 남아있습니다. 그러나 윤회를 믿어서 나쁠 것이 없습니다. 선인 성과 악인 악과이니까요. <목소리> 선지식의 향기 네, 지금까지 양구 삼영산 상운사의 석행강 스님으로부터 무아와 윤회에 대해 배워봤습니다. 
어쩌면 너를 만나고 사랑한 두 번째 곡이 흐르고 있습니다. 박효신이 부르는 Shine Your Light 
네, 박효신의 음성의 실은 Shine Your Light였습니다. 마음의 자비구름 내 마음의 자비구름 오늘 이 시간에는 청와 큰스님 말씀을 적은 가장 행복한 공부라는 책에서 일체중생의 성불이라는 제목의 법문을 들어보겠습니다. 일체중생의 성불 부처님께서는 희락 가운데서 위없는 경지 환희 가운데서도 최상의 무상정변지를 성취하셨습니다. 무상대도를 성취하시고 보니 자기 혼자만 성불한 것이 아닙니다. 자기가 앉아있는 보리수라든지 보리수의 이파리 하나하나 보리수의 줄기 하나하나 또그 주변에 있는 숲 천지우주 모두가 다 부처님의 성불과 동시에 같이 성불해버렸습니다. 사실 부처님이 성불했다는 사실과 더불어서 산하대지 산천초목 일체 중생이 모두 성불했다는 그 의의가 굉장히 중요합니다. 어째서 그렇게 되는 것인가? 우리는 이렇게 산을 보고 땅도 보고 여러 가지 모습을 봅니다. 여러 모습을 본다 하더라도 우리 중생은 자기 업장에 가려서 바로 보지 못합니다. 업장이 녹아지면 녹아진 만큼 그때는 차근차근 바른 모습에 가까워집니다. 이와 같이 업장이 녹아서 참다운 나 진정한 자기가 되었을 때 비로소 우주의 참모습을 봅니다. 우주의 참모습을 본다면 우리는 그것이 지금 우리가 보고 있는 우주와는 굉장한 차이가 있다는 것을 알게 됩니다. 비록 아무런 생명도 없어 보이는 산이나 돌멩이 하나까지도 실상은 모두가 살아있는 생명일 뿐입니다. 그러기에 화엄경 약창계에 보면 산도 살아있고 냇물도 살아있고 나무도 살아있고 일체 동물 모두가 우리 인간과 차이 없이 생명을 갖추고 살아있는 존재라고 했습니다. 따라서 산에는 산신이 있고 물에는 용왕이 있고 도량에는 도량신이 있습니다. 우리 인간도 마찬가지입니다. 겉모양이 이러니까 사람이 아니라 그 안에 모양 없는 마음이 있으니까 사람입니다. 만일 우리 몸에 마음이 없다고 생각해 보십시오. 사람이 아니지요. 그와 똑같이 산에도 역시 모양은 산이지만 그냥 산만 있는 것이 아니라 산의 혼이 있습니다. 
산의 혼은 결국 산신인 것입니다. 나무 하나가 있으면 나무라는 모양뿐만 아니라 혼이 있는 것입니다. 이것이 목신입니다. 하나의 돌멩이가 있으면 그때는 석신입니다. 그렇다고 불교가 신만을 숭배하는 종교라고 오해하지는 않으리라 믿습니다. 어떤 존재도 거기에는 다 혼이 있습니다. 즉 말하자면 순수한 생명이 거기에 갈물이 되어 있습니다. 우리 중생의 제한된 안목에서는 그것이 죽어 있는 것으로 보이지만 본래 면목을 볼수 있는 바른 안목 본질을 보는 안목에서는 모두가 다 생동하고 있습니다. 따라서 천지우주의 모든 존재는 무엇이나 순수 생명뿐입니다. 석가모니 부처님 덕분에 우리 중생은 생사윤회라는 인생고해를 떠나서 참다운 해탈로 가는 행복을 맛볼 수 있게 되었습니다. 그리고 무수한 도인들이나 정통조사님들 역시 부처님같이 온전히는 다못 깨달았다 하더라도 모두가 다 무상대도의 맛을 보았습니다. 우리 인간이 어떤 때는 전쟁도 하고 어떤 때는 온갖 무시무시한 고뇌를 겪지만 여러 성자들이 가르침 덕분에 참다운 영생의 행복을 기대할 수 있고 희망 있는 인생을 살수 있게 된 것입니다. 그런데 부처님이 깨달은 경계는 그냥 좋다거나 또는 마음이 개운한 정도가 아니라 아주 심수오묘한 가르침입니다. 깨달음이 경계를 구분하면 한도 끝도 없지만 우선 마명대사의 귀신론에 따라서 깨달음이 차서를 말하면 네 가지 차원으로 분류할 수 있습니다. 무상태도라 한다 하더라도 그런 깨달음에 이루는 깊고 얕은 관계를 잘 모르면 자칫 암중모색을 하는 어려움을 겪게 됩니다. 단지 첫 단계인 초범에 도달해 놓고 다 됐다 여길 수도 있는 것이고 중간쯤 가서 다 되었구나 이것이 무상대도구나 이럴 수도 있는 것입니다. 그러나 그리해서는 안 됩니다. 맨 처음까지 가기도 어렵지만 부처님의 가르침은 무상대도이기 때문에 조금 더 흠이 없는 일체 공덕을 갖춘 자리여야 합니다. 우선 우리 욕계에서는 욕계 나름대로 먹는 것, 입는 것, 이성끼리 만나서 사는 것 등의 재미가 있습니다. 그러므로 부처님에게 갖춰져 있는 온갖 공덕이 없을 때는 공덕이 있다는 사실을 모를 때는 욕계를 버리고 무상되도록 가기가 쉽지 않습니다. 아직 우리 중생은 부처님 경계에 들어있는 무한공덕 즉 불성 가운데 들어있는 무한공덕을 느낄 수가 없습니다. 부처님께서는 고고정령하게 말씀했다 하더라도 체험을 못하면 잘 모르는 것입니다. 그러나 아직 체험을 못했다 하더라도 그 법신부처인 우리 자성에 깃들어 있는 무한한 공덕은 이루다 헤아릴 수가 없습니다. 불경에 나와 있는 말씀만 해도 140불공법이 있습니다. 
즉 백마흔 가지 공덕이나 재미, 행복 같은 것이 있는 것입니다. 물론 이것도 간추려서 말씀한 것이지 사실은 계산 잘하는 도인들의 몇 겁을 두고 헤아린다 하더라도 헤아릴 수가 없을 정도로 많습니다. 140불공법은 보통 사람들이나 낮은 차원의 성인들은 공유할 수 없는 부처님만이 갖추고 있는 무한한 공덕입니다. 또한 동시에 삼명육통의 능력이 있습니다. 삼명육통은 간단히 말하면 시간이나 공간이나 인과율에 얽매이지 않는다는 말입니다. 시간에 얽매이고 공간에 얽매이고 인과율에 얽매이면 그것은 도라고 할수 없습니다. 참다운 성품은 인과율에 얽매이지 않으며 시공을 초월합니다. 이러한 불성과 온전히 하나가 되지 못하면 우리는 삼명육통을 할 수가 없는 것입니다. 불성과 온전히 하나 되었을 때는 석가모니와 더불어서 둘이 아닙니다. 우리 법성과 더불어서 둘이 아닌 그 자리를 온전히 체험했다면 그것은 마땅히 인과율을 초월하고 공간과 시간을 초월하는 것입니다. 따라서 그때는 못하는 것이 없습니다. 또한 알지 못하는 것이 하나도 없습니다. 모든 것을 다 알고 모든 것을 할수 있는 것 이것이 우리 법신 공덕입니다. 그런데 이것은 누구나 다 갖추고 있습니다. 이와 같이 우리 인간 가운데 원래 갖추고 있는 무한한 공덕 때문에 부처님 즉 우주실상의 이름을 다보여라 했습니다. 또는 그 몸이 한도 끝도 없이 넓어서 우주를 다 포섭함으로 광박신 열애라고도 하고 공덕이 하도 환희에 차있기에 환희광불이라고도 했습니다. 또는 환희장만이 보적불이라고도 합니다. 환희장만이 보적불이라는 것은 환희가 충만해 있는 부처님입니다. 우리 자성공덕 우리 불심은 환희심이라는 점에서 보나 공덕이 많은 보배라는 점에서 보나 무한하기는 마찬가지입니다. 또는 행복이 충만한 자리 광명이 충만한 자리니까 무량광불입니다. 또는 청정하니까 청정광불입니다. 이와 같이 우리 본래 면목인 자성 즉 불성은 그 공덕이나 행복이 무한하기 때문에 헤아릴 수가 없습니다. 그러므로 비록 우리가 이런 환희를 조금도 체험하지 못했다 할지라도 부처님의 경론을 따라서 자기 본래 면목자리를 늘 상기하고 되새기고 해야 하는 것입니다. 이렇게 우리는 신명을 내걸고 나아가야 합니다. 그러다 보면 환희심이 충만하고 무한한 공덕을 발휘할 수 있는 부처님 자리에 이르지 않을 수 없는 것입니다. 네, 지금까지 내 마음의 자비구름 일체 중생의 성불이라는 제목의 청화스님의 법문을 들어봤습니다.
마지막 곡이 흐르고 있습니다. 여행자 임재범이 부릅니다. 내 하루는 긴 여행자처럼 헤매이며 길을 찾는 것아무같은 바다 그 밑에 없는 길을 뛰어드는 간절함으로 채우는 삶도 그걸 버리는 삶도 선택엔 늘 용기가 필요했어 내일 낯선 길 다시 목걸을 좌절이 와도 존재의 의미를 나는 찾고 임재범의 음성의 실은 여행자를 들으셨습니다. 
지금까지 애청해 주신 NIBM 뉴욕 불교방송 애청자 여러분 2월엔 겨운에 쌓아뒀던 걱정도 훌훌 털어버리고 즐거운 일만 마음에 차곡차곡 담으셨으면 좋겠습니다. 지금까지 수월심이었습니다. 감사합니다. 성불하십시오. <목소리>